0: Hello， 大家好，欢迎收听鸟咪的睡前故事。今天是鸟咪的睡前故事《米迪恩接待中心》第三集。以下内容可能包含血腥、暴力以及犯罪，请勿尝试模仿。此故事不适合十八岁以下观众收听。以下故事内容皆为个人创作，如有雷同，纯属巧合。传说中，非自然过世的人一开始会忘记自己是怎么去世的，所以不会想到要报仇这件事情。然后在等待阎王受审的期间，这些心中有怨的灵体们记忆会渐渐恢复。等到受审当天，这些灵体到了阎王殿，因为脑中过世前的经历已经很清晰了，所以个个都在阎王殿深渊，深渊不成便大闹阎王殿。因为这类的事情层出不穷，最后阎王受不了了。为了让这些灵体们能够快速恢复过世前的记忆，他设立了米迪恩接待中心，让这些灵体能够借着汤药快速恢复记忆，并做出他们最想要的正确选择。白色的空间一望无际，空间的正中央有一个长方形的木质桌子和几把木质的椅子。安静的空间突然出现了两男两女，四个人先是微笑的对看，然后各自拉开椅子入座。其中一位是白发留着络腮胡的中年男子，开口说
1: ：“过两天会有一个新的 case， 一次会来三个。等一下你们看完事情经过后，自己选择想负责的灵体吧。
0: ”坐在中年男子旁边，留着卷发。长相年轻的男子说
1: ：“吼、哦，老大，每次开会你就是这种人多的案子，
0: 这样下次谁想跟
1: 你开会啊
0: ？”中年男子斜眼看了他一眼，双手撑在满是胡子的下巴下，不做任何回应。坐在中年男子对面的是一个穿着套装、绑着马尾的年轻女子。年轻女子笑着看向中年男子：“先看影片吗？”“嗯。”中年男子点头，然后右手在桌上画了一个半圆。一个小型立体的透明屏幕出现在中年男子面前，其他三个人也跟着中年男子做出了一样的动作。等到四个人的面前都立起了立体的透明屏幕后，中年男子敲了桌面两下，四个透明的屏幕开始播放起这次的案件。一个长发、穿着白色西装外套跟黑色西装裤的年轻女生，从律师事务所走了出来。她搭着电梯一路到了地下室，找到了自己的车子后，她开车往回家的方向前进。看起来就像是一个刚步入社会的上班族下班要回家的样子。接下来画面切换，来到了两栋透天厝的前面。年轻女子将车停入右手边的那一栋透天厝，从车库小门走进了家里的厨房。进到里面后，才发现这两栋连在一起的透天厝其实打成了一栋。右边那栋的一楼作为车库，而小门则通往左边一楼后面的厨房。奇怪的是，一般人一进家门，应该都会先喊叫一下，来确定有没有人在家。但是画面中这个年轻女子一进到厨房，就从厨房的桌上拿了把刀，然后直直地往楼梯走去。她经过了二楼爸妈的主卧，向三楼走去。三楼左右两边各有一间房间，中间则是浴室。年轻女子直直地朝着右手边的房间走去，那是她才十五岁的妹妹的房间。她打开房门。看到妹妹正背对着门在书桌上写功课，年轻女子二话不说，拿起握在右手的刀，朝着转头看向她的妹妹刺过去。她像杀红了脸一样，疯狂地重复着刺入与拔出的动作，直到累了才将刀子往旁边一丢，转身走向房门外的浴室。她简单地将手、跟身上还有脸上的血渍清洗了一下后。下楼来到了厨房，他打开了冰箱，找到了东西，开始吃了起来。屏幕中的画面再次切换，时间来到了下午五点。车库传来了铁门往上卷的声音，接着是车子停进车库，然后再来是铁门往下卷、关上的声音。之后是开车门、关车门的声音。在厨房里的年轻女子手拿着刀。被贴在车库小门旁的墙壁。当小门被打开，一位留着短卷发的中年妇女走进了厨房。这时候，在旁边等她的年轻女子，马上拿着刀从中年女子背后刺入。接着，年轻女子就像前不久一样，重复着刺入跟拔出的动作，直到她又累了，也确定地上的人没有呼吸之后。他随手把刀子一丢，在厨房的桌上另外拿了一把干净的刀后，走到了前面的客厅，坐在了沙发上休息。时间推移，来到了下午六点，太阳已经落下，四周变得漆黑一片，年轻女子却不开灯，只是安静地坐在沙发上。没过多久，门外传来摩托车由远而近的声音。年轻女子起身走向门口，然后就像刚刚贴在厨房小门旁边一样，这次她贴在了大门旁的墙壁。门外传来摩托车熄火立中柱的声音。一个头发有点灰白的中年男子打开了大门走了进来。正当中年男子转身要将门关起来的时候，旁边的年轻女子一手将门“砰”的一声关上。另一个拿着刀的手一刀刺向了中年男子的胸口，然后开始重复刺路拔出的动作。这期间，中年男子试着反抗，但是因为年轻女子前几刀都是故意朝着他的要害刺路，所以没多久，男子就没有了反抗的力量，任凭年轻女子泄恨似的疯狂猛刺，直到年轻女子累了，随手又将刀丢在了一旁。上楼进去浴室洗了澡，洗完澡后，女子换了一件长洋装，画了一个精致的妆容，然后下楼穿上自己最爱的高跟鞋，开车前往警局自首。透明一幕中的影片到这里就结束了，四个人面前的透明小电视消失了。中年男子又一次轻敲桌面，四个人的面前出现了一个铁质的资料夹。一直没有说话，坐在年轻女子旁边，留着及肩短发，年龄看起来像是三十岁上下的女生，穿着红色的贴身短裙，妆容精致，双手戴了好几个戒指跟手环，叮叮当,当当的随着女子的动作摇晃而发出声音。跟年轻女子的套装比起来，这名短发女子的打扮有点过于艳丽。他现在正一脸不可思议的盯着铁质的
1: 资料夹。我靠，她也太厉害了吧！一个女孩子干净利落的连续解决家里的人，她是间谍还是当过兵啊？她那么瘦，怎么可能啊
0: ？穿着红色贴身短裙的女子开口，用男人的声音说出了刚刚那些话。坐她对面的卷发年轻男子皱着眉头看着她。
1: 哎、欸，钟日轩，你要变就变完整一点，有出息耶
0: ！被喊出本名的钟日轩气得脸涨红，差点拿桌上刚出现的铁字资料夹丢过去
1: 。谢生安、啊，你住海边啊？胆子变那么大，还敢直接叫我的名字？不是叫你以后看到我变女装都要叫我萱萱姐吗？还有那个没大没小的态度是怎样老子怎么说职位都比你大！
0: 坐在钟日轩旁边的年轻女子连忙抱住钟日轩，想安抚他的情绪。哎呀，轩轩姐，大人不计小人过，她就是那个样子，讲话都没有经过大脑，不要跟那种人计较啦，不要生气，不然会有皱纹啦。钟日轩狠狠地瞪着对面的谢胜安，要不是小严帮你求情，我今天一定打爆你！对面卷头发的年轻男子翻了白眼。
1: 叫名字不行吗？外国人不管几岁都叫名字，而且现在工作制度不一样了，好吗？还没大没行，我不是以前。还说什么职位？老古板
0: 。中日轩原本逐渐变回粉红色的脸，在听完谢圣安的话后，秒速变回大红色
1: 。老古板，你说我老古板？你是外国人吗？你是外国人吗？想当外国人，你总不跳槽去另外一家公司啊？还是你的法力不够付运费啊？没关系，我们来打一架、啊。打完我好心一点，把你丢过去，还省运费。看我拿什么表情，拿什么表情，臭小子，你死定了！小叶，你放开我，我要在他跳槽之前跟他好好打一架
0: 。看着谢胜安露出鄙视、看白痴的表情，钟日轩气的头顶都冒烟了。啊，轩轩姐，冷静，冷静，不要激动，不要激动。他就都只出那张嘴而已啊！你认真就输了啦！啊，轩轩姐，这资料夹打人很痛啦！不要啦，冷静啦，生气会老会老。小妍就快抓不住中日轩了，老大，老大！小妍转头看向老大，为什么你有茶、啊？不要再喝茶了，你在看戏哦！快来阻止啦！老大慢慢地放下手中的茶杯。摸了摸自己精心保养、非常柔顺的烙腮胡，伸手拿了茶壶，将香气浓郁的铁观音倒入杯中，然后将茶壶放回桌上，右手顺势的在桌面敲了几下，然后就看到钟日轩的椅子从椅背后面变出一堆金色的绳索，每条都往钟日轩的身上缠。小严看到后，赶紧放开钟日轩，离他远远的。小严的心里 always 在想，靠背是金先生被绑到，很难挣脱的。就算解开了，法力也会在解开后四小时内都无法使用。这是开玩笑吗？这对法术的重度依赖者的他们来说很打妹。哎，谢生安看着被金先生捆绑的中日轩，刚开口想要嘲笑他，一个粉红色的奶嘴就凭空出现，直接往他的嘴里塞。拔都拔不掉，那个是陈静奴特制的奶嘴，粉红色是给女宝宝的，蓝色则是给男宝宝。陈静奴的工作是负责将孩子送到求子的爸妈手中，在送出去之前，孩子都由他自己一个人照顾，但是要照顾的孩子实在太多了，陈静奴却只有一个人，根本就忙不过来。所以，在她经过了七七四十九天的研究之后。特制的乖宝宝奶嘴诞生了，它有传递讯息的功能。宝宝想要什么，奶嘴就会传讯息给陈静茹知道。而分成粉跟蓝两种颜色，只是单纯的区分性别。送子的时候可以直接认奶嘴的颜色，小孩抱了就走，节省时间。谢尚安有点激动，奶嘴还是粉红色的。谢尚安想起身跟坐在旁边的老大抗议。可是他才刚起身，一条金色的绳子就从椅子后面伸到他的面前，上下晃动两下，像是在跟他打招呼。谢生安看到之后，瞪大了双眼，他狠狠地瞪了老大几眼之后，才又慢慢地坐回自己的位置上。钟日轩看到谢生安的表现
1: ，哼，胆小鬼
0: ！突然，一个蓝色的奶嘴出现在钟日轩面前。奶嘴先在空中向后退了几步，奶嘴的头则是上下左右移动，像是在瞄准钟日轩的嘴巴。待确定方位后，奶嘴突然向前冲刺飞行，朝着钟日轩的嘴巴飞去。小晨晨，钟日轩在奶嘴冲过来的那一刻大喊，他看着停在自己嘴前的蓝色奶嘴，求生意志突然提高很多。工作吧，我们工作吧，我最爱工作。谢生安鄙视地看着对面瞪着自己的钟日轩。突然，他们听到老大说
1: ：“那三个邻居离开身体有一段时间了，应该什么都想起来了
0: 。”钟日轩跟小严异口同声什：“什么？好啦，今天的故事就先到这里喽。因为这次的故事比较长，所以会分集来说。不然鸟咪的喉咙真的没有办法。希望大家喜欢米甸接待中心这个系列，那我们下集再见喽，大家晚安。